0: Según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, uno de sus hijos espirituales que quizás luchaba con la timidez o la cobardía, Pablo le dice, hey Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino un espíritu de poder, de amor, y de autodisciplina, entonces si Dios no me ha dado un espíritu de timidez y yo estoy experimentando timidez es posible que esa timidez venga o de mi carne pero también puede venir de un espíritu, de un demonio y esto mismo lo podemos aplicar a, a, los, a los otros sentimientos Si yo tengo un sentir de tristeza o de depresión, de soledad, de angustia De desprecio hacia ciertas personas, ese no es el Espíritu de Dios Porque el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de amor un espíritu de gozo Y hoy de manera específica quiero hablar acerca del espíritu de división de un, Del demonio que causa división Y podríamos hacer una paráfrasis de 2 Timoteo 1.7 Y ponerlo de la siguiente manera Dios no nos ha dado un espíritu de división sin un espíritu de amor, de perdón y de unidad Yo personalmente creo que después de la culpabilidad la, el, el espíritu que más ataca a los cristianos es la división Y yo sé que algunos ya estarán diciendo, hey este pastor ya ve demonios en todo lado Porque esta es mi tercera prédica Acerca de la influencia de los demonios sobre nosotros Pero yo hago esta pregunta Si Jesús siendo Dios fue tentado por el diablo ¿Quiénes somos nosotros para no ser tentados O, o influenciados por Satanás? Precisamente en el relato que hace Lucas Acerca de la tentación de Jesús Él finaliza diciendo en el capítulo 4, versículo 13 Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó hasta la siguiente oportunidad Esto me muestra que el diablo siguió tentando siguió atormentando, siguió fastidiándole la vida a Jesús entonces Jesús tuvo que seguir haciendo guerra espiritual por eso él se levantaba cada mañana y se iba a un lugar desierto en donde oraba, él tuvo que resistir a Satanás y si él tuvo que hacerlo ¿por qué nosotros no, hoy quiero que Quede muy claro que tenemos un enemigo real Y tenemos que cuidarnos de él Dice 1 Pedro 5.8 Estén alerta Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar y luego dice, manténganse firmes contra Él. Ahí nos habla de hacer oración de guerra y además sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? El ataque del enemigo las pruebas, las tentaciones o la influencia del enemigo y el principal objetivo del espíritu de división es impedir el avance del reino de Dios en la tierra pero Él lo hace en primer lugar dividiéndonos a nosotros como personas en segundo lugar, dividiendo nuestros matrimonios, dividiendo nuestras familias, pero también dividiendo a la iglesia y sacando de la iglesia a personas que son indispensables para el plan de Dios. Y lo hace también dividiendo a los cristianos. Así que quiero que veamos todas estas divisiones. En primer lugar, el espíritu de división. Nos hace personas indecisas Santiago, Santiago habla de personas de doble ánimo Personas inestables Santiago 1.8 dice El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Entonces el demonio de división Va a tratar de hacernos a nosotros Personas de doble ánimo Personas indecisas, inestables o inconstantes en todo lo que hacemos Como dijo Jesús, este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Una persona de doble ánimo alaba a Dios con su boca Pero su corazón está lejos de él son personas que dicen que son cristianas, pero lo niegan con sus obras. Por eso tenemos que renunciar a ese espíritu de los fariseos. Pero también el enemigo va a tratar de dividir nuestro corazón entre Dios y las riquezas. Amar el dinero. Es generalmente el punto de partida De muchos cristianos Es donde muchos se alejan del Señor Especialmente los hombres de Dios Personas que se han dedicado al ministerio Cuando su corazón se divide Detrás de las riquezas Terminan alejándose de Dios Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 24 Nadie Puede servir a dos señores, a dos amos No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas Pero el espíritu de división va a tratar de generar esto en nosotros Un corazón dividido Pero también otra cosa que hace ese espíritu de división en, en nosotros es llevar a mi carne a gobernar sobre mi espíritu Porque cuando mi espíritu es el, es el que gobierna hay unidad en todo mi ser pero cuando el que reina en mi vida es mi carne, hay división. En Romanos 7, 18, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne o en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno en mi corazón o en mi espíritu, no soy capaz de hacerlo. De ello no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita en mí Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien Me acompaña el mal Porque en lo íntimo de mi ser, en mi espíritu me deleito en la palabra de Dios Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo Hay otra ley y es la ley del pecado Y esta ley lucha contra la ley de mi mente Mi mente es la que decide si la que va a gobernar Es mi carne o mi espíritu y me tiene cautivo y Pablo luego dice yo soy un pobre miserable Pero luego termina diciendo gracias a Dios por el Señor Jesucristo Es decir hay una esperanza y, y ya en Gálatas Pablo nos muestra la manera de lograr la victoria sobre esa inestabilidad o, 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 o las personas de doble ánimo Pueden lograr la victoria Y es que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra carne Y Él nos da la solución en Gálatas 5.16 Él dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida porque entonces ya no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. La carne desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que desea La naturaleza pecaminosa Y luego Pablo dice que Estas dos fuerzas luchan constantemente Entre sí, en el interior de todo cristiano Hay una lucha entre la carne Y el Espíritu por gobernar Pero Pablo dice que que la solución a esa lucha es ser guiados por el Espíritu Santo por eso dice cuando el Espíritu los guía y finaliza diciendo la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor gozo, paz paciencia, amabilidad bondad y habla del fruto del Espíritu también otra característica de un cristiano de doble ánimo es una persona de la cual o que tiene una boca de la cual sale tanto bendición como maldición. Y Santiago nos habla acerca de, de ese cristiano en el capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Pero luego dice, hermanos. Esto no debe ser así y lo compara con una fuente Él dice acaso puede brotar de una, una misma fuente De un mismo manantial agua dulce y agua amarga o salada Pero hay cristianos que de esa boca sale agua dulce y agua amarga y esto sucede cuando adoramos a Dios Pero también nos quejamos Y Santiago dice, eso no puede ser así Ese es un cristiano de doble ánimo Es un cristiano que está dividido Cuando Lot perdió todo lo que tenía Dice Job 1.20 Se rasgó las vestiduras Se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En ningún instante maldijo a Dios, en ningún momento habló en contra de Dios, no se quejó. En Job 1.22 dice que a pesar de todo esto, a pesar de toda su desgracia, Job no pecó. Ni le echó la culpa a Dios de nada Job no era un hombre de doble ánimo No era una boca, de su boca no salía alabanza Pero también queja, no Él no permitió el espíritu de división Un cristiano de doble ánimo Con una boca de donde sale bendición y maldición es una persona que habla Bien de ciertas personas Pero mal de otras Y Pablo dice Eso no puede ser así Es un cristiano inconstante Es un cristiano que está dividido En su interior Una persona así canta canciones De vida pero también Canciones de muerte Y eso no debería ser así Hay canciones que un cristiano No debería Cantar pero si el enemigo ha logrado hacernos a nosotros Personas de doble ánimo, nuestra oración debe ser Dios no me ha dado ese espíritu de doble ánimo De indecisión, ese espíritu de los fariseos Ese espíritu que ha dividido mi corazón Entre amar a Dios y amar las riquezas Dios no me ha dado ese Espíritu, yo renuncio a ese Espíritu en el nombre de Jesús porque Dios me ha dado un Espíritu que ama pero la, lo, lo segundo que usa el enemigo para dividir o el Espíritu de división es dividir a los matrimonios de una iglesia cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén y el arca del pacto en el Antiguo Testamento Era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios Por eso David quiso llevarlo a la capital, a Jerusalén Y la Biblia dice que él entró en esa ciudad Junto con los levitas y con todo el pueblo Cantando, alabando, saltando y danzando con alegría y en 2 de Samuel 6.16 dice Sucedió que al entrar el arca del Señor A la ciudad de David, Mical, es decir su esposa La hija de Saúl se asomó a la ventana Y cuando ella vio que el rey David estaba saltando y bailando con alegría Delante del Señor Sintió por él un profundo desprecio Y resalto esto último Porque ese sentimiento de desprecio Hacia su esposo es un demonio Y es algo que, que algunos sienten en contra de su esposo o de su esposa Luego unos versículos más adelante El versículo 20 dice Cuando David volvió para bendecir a su familia Mical, la hija de Saúl Le salió al encuentro y le reprochó ¡Qué distinguido se ha visto hoy El rey de Israel Desnudándose como un cualquiera porque se quitó sus vestiduras de realeza y estuvo como cualquier otro y dice ella lo acusó de hacerlo en presencia de las esclavas, de sus oficiales, pero David le respondió, hey, lo hice en presencia del Señor y se le salió un poco la rabia y le dijo que en vez de escoger a tu papá o a cualquiera de tu familia, me escogió a mí. Luego dice de modo que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré aún más todavía hasta humillarme completamente. Pero lo que sucedió en este hogar fue que entró el espíritu de división y ese espíritu de división hizo que su esposa sintiera por él un profundo desprecio y el enemigo lo hizo porque él sabe que para detener el avance del reino de Dios. Lo único que tienen que hacer es lograr que haya división en nuestros hogares. Ahora, el enemigo lo logró porque su esposa no era una mujer de Dios. Ella no era una mujer apasionada por Dios ni totalmente comprometida con el reino de Dios. Por eso, antes de casarnos, tenemos que estar seguros de que esa persona sea. La perfecta voluntad de Dios Es decir una persona apasionada por Dios Si no es un hombre o una mujer apasionado por Dios No te cases Pero también tiene que ser una persona que Esté dispuesta a poner a Dios y a su reino Por encima de su familia y por encima de su propia familia Eso fue lo que dijo Jesús en Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí Y no sacrifica el amor En otra traducción dice Si no pone en o, o si pone en primer lugar a su papá o a su mamá A su esposa, a sus hijos, a sus hermanos O aún su propia vida No puede ser mi discípulo Esa persona tiene que ser alguien totalmente Sometido a la voluntad de Dios Pero además tiene que ser una persona sin inseguridades Sin temores y una persona que hace guerra espiritual Que permanentemente está renunciando A pensamientos o sentimientos Que el enemigo puede estar poniendo en su mente Pues hace muchos años Hubo una iglesia en la nación Que hoy podría ser De las más grandes del mundo Pero los pastores No entendieron que nuestro enemigo el diablo Como dice Pedro Anda como legón rugiente Buscando a quien devorar Y los problemas en este matrimonio Se iniciaron cuando la esposa del pastor Que voy a llamar Paola Empezó a tener celos De otra mujer en la iglesia Que voy a llamar María y esta persona, Dios la había puesto en esta iglesia y le había dado un gran ministerio, tenía una gran responsabilidad Era parte del equipo de trabajo de los pastores de la iglesia Pero pasaron los años y Paola no logró ganar la victoria sobre sus pensamientos y sus sentimientos Pensamientos que el enemigo había puesto en su corazón en contra de María Y por eso comenzó a, echar, a hacerle la guerra a su marido Comenzó a juzgarlo, comenzó a vigilarlo todo el tiempo, a controlarlo Comenzó la cantaleta pero no solo eso, sino que también empezó a hacer la vida imposible a María. Comenzó a hablar mal de ella con todo el mundo. Siempre que hablaba, hablaba mal. Y además, no solo habló mal dentro de la iglesia, sino que comenzó a esparcir el rumor, el chisme por toda la nación, con otros líderes, hasta que finalmente... María no aguantó más y dejó la iglesia y ese era el plan de Satanás Pero como María era una mujer de Dios, ella siguió con su vida Ella perdonó, ella sanó su corazón y volvió a involucrarse en otra iglesia y Dios una vez más la restituyó Y le dio el mismo ministerio O aún un ministerio más grande Que el que había tenido en el pasado Pero toda esta situación Causó una crisis en el matrimonio de los pastores Y por eso un tiempo después el pastor Quizás por la cantaleta, por los celos o por nunca haber trabajado con asuntos de su pasado La embarró sexualmente Y se divorciaron Y ese era el plan del enemigo Y tristemente historias como esta Pasan en los matrimonios de muchos pastores y líderes en todo el mundo Personas que no son conscientes de que el plan del enemigo es dividir las iglesias Dividiendo sus hogares Y lo vuelvo a repetir El plan del enemigo es dividir las iglesias dividiendo a sus hogares Es que tenemos un enemigo real y tenemos que ser conscientes de esto porque Satanás pone pensamientos y sentimientos en nuestro corazón en contra de nuestra esposa o de nuestro esposo así como lo hizo con Mical, sintió un gran desprecio hacia David y lo que nosotros tenemos que hacer con esos pensamientos o esos sentimientos es Renunciar a ellos Dios no me ha dado este espíritu Dios no me ha dado este pensamiento No lo voy a hacer La buena noticia es que Dios logró restaurar ese matrimonio Y hoy son una pareja muy hermosa Pero la iglesia que Dios tenía para ellos O que Dios había planeado para ellos Nunca se realizó ¿Por qué? Porque el enemigo logró su propósito El tercer ataque de ese espíritu de división Es dividir a las familias de una iglesia En Números capítulo 12 versículo 1 dice Miriam y Aarón criticaron a su hermano Moisés Porque se había casado con una cusita Y dijeron ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Ahora, ¿qué, qué pasó aquí? Hay dos cosas En primer lugar, lo que Miriam y Aarón están buscando Es el reconocimiento de su hermano ellos querían que su hermano reconociera que a través de ellos Dios también hablaba Pero lo otro que ellos querían era que el legado, el comando sobre Israel siguiera dentro de la misma familia Pero no querían que fuera uno de los hijos de Moisés, ¿por qué? qué? Porque él se había casado con una cusita Su esposa no era 100% israelita Y aquí lo que le están diciendo a Moisés es Hey, nuestros hijos son 100% israelitas Y además a nosotros Dios también nos usa Más o menos lo están como manipulando para decir se está acercando el tiempo para que elijas a tu sucesor Y quizás Dios sabía que esta, esta lucha por el poder en la familia iba a suceder Y Él ya había elegido al sucesor Y no era ni hijo de Moisés, ni hijo de Miriam, ni tampoco hijo de Aarón Era otro, un tal Josué pues los celos, la lucha por el poder y la necesidad de reconocimiento Son cosas que el enemigo usa para dividir a las familias que son importantes en las iglesias Son tantas las historias que yo podría contarles de iglesias en donde las familias se dividieron Unas porque no quisieron reconocer Que el legado Dios se lo había dado a otro No al hijo sino quizás a, a otra persona Pero también otras iglesias se dividieron Porque los hijos del pastor Comenzaron a tener celos porque el pastor estaba viendo que el, el legado lo iba a continuar otra persona Y no uno de sus hijos Y esto llevó a dividir a esa iglesia Y tristemente no florecieron como Dios quería que floreciera O misiones en donde no reconocieron que tanto el hijo como el yerno, como el sobrino O una persona por ahí También tenía parte del legado Entonces los hijos, la suegra, la nuera Los primos, los cuñados, los padres Los hijos, los hermanos No pueden permitir que se meta este espíritu de división Pero en cuarto lugar El plan de este espíritu de división Es dividir los equipos de trabajo En una iglesia Para sacar a gente Que Dios llevó a ese lugar Gente que necesitamos Y esto lo vemos desde el inicio De la iglesia cristiana En Lucas 22, 24 Dice que los discípulos tuvieron un altercado Sobre cuál sería la persona más importante entre ellos Imagínense No, yo creo que yo soy el más importante Ah, no, que yo Paren más nenas Estamos hablando de los discípulos Pero luego Vemos también que un día Jacobo y Juan Hablaron Jesús y le dijeron oye, ¿será posible que en tu reino yo me haga al lado derecho tuyo y, y Juanito se haga al lado izquierdo y dice la Biblia en Marcos 10.41 los otros 10 al oír la conversación se indignaron en contra de sus hermanos el otro caso es Pablo cuando él Recibió a Jesús, estaba emocionado Y quería ser parte del equipo de líderes de la iglesia Pero dice en Hechos 9.26 Que Pablo trató de juntarse con los discípulos Pero todos tenían miedo de él Pensaban este es un traidor, este es un tipo peligroso Pero ahí había uno con el corazón de un pastor Se llamaba Bernabé y él lo tomó, se hizo su amigo, lo formó, lo discipuló Y luego ambos salieron al campo misionero El primer viaje misionero de la iglesia lo hicieron Pablo y Bernabé Pero cuando llegó el día para hacer el segundo viaje misionero Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su sobrino Pero Pablo dijo, esa nena no lo voy a llevar nos dejó tirados la última vez y, y dice la Biblia en Hechos 15, 39 que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo escogió a Silas y esto lo menciono porque una y otra vez yo tengo que oír a personas de la iglesia hablando mal de otros Ay que es que Juan, que es que ese Orlando Ay que esa Diana que no es que he tenido que oír líderes de la iglesia Hablando mal de otros líderes Ay es que no ministran a sus ovejas Es que no son santos, es que no saben Estoy hablando de liderazgo de la iglesia O líderes de ciertas áreas de trabajo o de ciertos ministerios hablando mal de los líderes de otro ministerio Es que los de contabilidad o es que los de la alabanza O es que los de berea o es que los de producción Y quizás tengan razón en lo que están diciendo Pero lo que no han entendido es que detrás de todo esto Está el plan maestro de Satanás, de dividirnos y de sacar de la iglesia personas que Dios ha elegido y que Él ha traído para realizar su plan de establecer su reino aquí en la tierra algo muy interesante sucede cuando una persona habla mal de otra y es lo siguiente si alguien viene y me habla mal de alguien yo comienzo a a sentir desprecio, no solo en contra de la persona de la cual se está hablando, sino también en contra del que está hablando. Y ese es el espíritu de división. Y cuando esto sucede, yo tengo que salir de esa conversación y renunciar a todo espíritu y todo demonio de división. Y todo espíritu que ha puesto en mí una rabia y un resentimiento, en contra de las dos personas Yo les aseguro Que muchos pensamientos y sentimientos Que tenemos en contra De personas de la iglesia Fueron puestos en nuestra mente Y en nuestro corazón por el enemigo Porque Él sabe Que esas personas fueron elegidas por Dios Para un, un plan grande entonces el enemigo pone en nosotros obsesiones En contra de ellos El enemigo señala y engrandece Sus debilidades El enemigo nos hace sentir un gran desprecio En contra de esas personas Y no solo eso Sino que crea ciertas situaciones En donde hace quedar mal a esas personas Y esto lo sé porque en algunas situaciones que yo he visto o que yo he vivido Todo el montaje detrás de, de, de lo que sucedió fue tan sobrenatural Que definitivamente era un plan de las tinieblas Finalmente el otro propósito del enemigo es dividir a los cristianos Por eso cuando yo tengo pensamientos o sentimientos en contra de otro pastor O en contra de otra iglesia De manera inmediata Yo renuncio a esos pensamientos Y echo fuera Esos demonios ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado Un espíritu de división Sino un espíritu de amor Y un espíritu de unidad Que nuestra oración Sea la de Jesús él Le digo al Padre en Juan 15 Que sean uno Así como tú y yo somos uno Señor yo te pido que hoy Estés sacando de nuestras vidas Ese espíritu de división En primer lugar ese espíritu que quiere dividir Mi alma Separar mi O llevar a mi espíritu a estar En una lucha permanente con mi carne yo renuncio a ser una persona de doble ánimo Yo renuncio a ser un fariseo Porque ese no es el espíritu que Dios me ha dado Pero también hoy renuncio A todo espíritu que ha puesto en mí Un desprecio, un odio, un resentimiento En contra de mi esposo o en contra de mi esposa Todo espíritu de control se va de mi vida Toda inseguridad se va ahora mismo Pero también hoy renuncio a todo espíritu que me quiere llevar a pelear en contra de mi familia todo espíritu que quiere dividir familias dentro de la iglesia poner el primo en contra de la prima al cuñado en contra de la cuñada al hijo en contra de los papás yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús lo mismo que el espíritu que divide en nuestros equipos de trabajo yo te pido Señor que hoy nos demos cuenta que somos una sola iglesia una sola fe un solo amor y que el Espíritu de Dios no es un Espíritu de división sino un Espíritu de amor
1: Así en la cruz me compraste con tu sangre me diste libre tú borraste allí en la cruz me compraste con tu sangre me diste libertad mi vergüenza Tú el
0: Señor hoy te doy gracias porque en la cruz está nuestra salvación si nos visitas o nos oyes por primera vez y nunca has entregado tu vida a Jesús quiero guiarte en esta oración porque el punto de partida para una vida de bendición una vida de sanidad de paz es la cruz quiero que digas conmigo Padre Dios te doy gracias porque allí en la cruz Jesús entregó su vida a para darme libertad recibo por la fe ese regalo de salvación y declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador Amén y si hiciste esa oración te felicito pero queremos hablar contigo aquí están los teléfonos del call center en donde hay pastores que están preparados para oírte Para orar por ti Pero también para ayudarte En el inicio de tu camino con Dios Ahora sé que tu misericordia
1: Siempre Siempre me levantará Y ahora sé
0: Amén, el Señor los bendice